1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omi. State ascoltando la voce balenghissima del Dile. e yeah. con me, il Fede, bella riga. Siamo carichi come dei pu- No, però
2: buonasera comunque
1: bella. Ok, perfetto. Balengo come me se non di più lo zio.
2: Attima, 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 buonasera a tutti, ragazzi
1: il super balengo di coia il Patrick
3: ciao a tutti eh.
4: <ride> <Yeah>. <ride> con risatina annessa eh. socia Patrick queste risate belle che fai solo tu e, e un tizio che ho conosciuto a, Be- a Bucarest di Reggio Emilia cazzo ridete uguali
2: eh, <ride> che per sì, sì, uno, uno scusate
4: lo ma... lassù Ah, eh, sì, la, Lavorava in un'azienda con base a Bologna che aveva una consociata a Bucarest, una persona incredibile. Scusatemi la digressione, ma sto qui. Oh, C'è un, un, un cane gigante che gli ha sfondato le pareti della, della serra che ha nel suo giardino. E quando gli ho chiesto perché, fa è eh, perché non gli avevo dato. Ma parla così davvero. Eh? Non sto imitando il Patrick, parla uguale. Oh, <ride> e... ero dimenticato di dargli da mangiare, oh, oh. don't. Decido io quando mangia il cane, oh! Ha capito, ma no, si risponde alla no, casa nel frattempo! No, 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 poi la perla di saggezza. Oh, decido io quando mangia il cane. Non sono mica il cane del cane
0: io! <ride> oh no!
1: <ride> eh, parlando di Bucaresti, voglio solo dire, amico mio rumeno, l'Italia un po' sta meno. E piedi disonesti, io torno a Bucaresti.
4: Io direi: Detto
1: ma questo... Bucaresti
4: siamo onesti. Voi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare, oserei anche dire. <ride> eh, ma
2: comunque, eh, c'è poco razzismo nelle vostre parole, eh, sappiate. Eh, poi non lamentatevi di me. Siamo tutti
1: poeti. Io sono il Dante, il fede mio Virgilio. Che mi ha sì, sì, la... ma io faccio, il, io
4: faccio il Ludovico arrosto. Che ho fame.
1: Eh, esatto allora sente giustificato Lorenzo che dovrebbe arrivare in volata oh, sì. il nostro social media manager anzi il nostro social media manager <ride> <ride> e, e poi assente giustificato il Mario perché non abbiamo registrato di mercoledì quindi... perché, è permaloso,
2: perché posso, è permaloso mi posso permetterti di dire
4: che sì, il Mario comunque rimane sempre il nostro Sandrone
2: Grande posto. Che in, che in Emiliano vuol dire?
4: Una persona di imponente figura. Okay. Ah. E, e
2: questo è incontestabile
4: direi. Direi di sì, diverso da Sabadone, mm-hmm. come dicevo nel gruppo, che è una persona di imponente figura, ma è il classico grossone, un po' lento diciamo di sinapsi no è grosso è un
2: po tipo di, di forest gump insomma cioè, oddio, anche un po meno quello è proprio un rigore <ride> Dic-
1: diciamo che fa- la sovralimentazione di questo marcantonio l'ha po- ha portato le sinapsi a avere degli accumuli di colesterolo per la quale non riesce a fare un ragionamento sì,
4: no- non gli arriva l'intelligenza al cervello bravo esatto. ma stiamo
2: parlando del marione scusate no 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 ci <ride> ah, <okay>. la... andiamo <ride> avanti andiamo avanti
1: <ride> <ride> E un altro assente, giustificato, il maroccano. Ciao maroccano, speriamo di sentirti presto, so che tornerai a breve. Ma no,
2: è che ci aveva l'esame oggi, non era teso, doveva sbollire la tensione, l'adrenalina, ragazzi, capiamolo, no?
4: Sì, ma dopo che aveva finito il cannone poteva anche venire.
2: No, ma, no, anche, me... ma quello era dopo il quarto cannone, Fede. Deve laurearsi
4: ah.
3: in psicologia come uno dei giocatori del nostro giochino.
0: Ah
1: sì? Ah
2: eh sì, no, eh sì miei cari
1: e quindi, e quindi il part ha già spoilerato perché questa settimana finita il Maurizio Mosca andremo a fare un bel giochino a riprendere il giochino perché l'obiettivo di quest'anno è terminare questo incredibile fantasmagorico che ci accompagna ormai da sei anni che ha rotto un pochino la minchia quindi colpo di Reni Anzi, sono che... dei giocatori che
2: sono morti. Intanto erano <ride> in quintetto sì. quando abbiamo iniziato. Ma stavano ancora giocando, tra l'altro. Sì, sì erano <ride> in attività in quintetto. <ride>
1: Esattamente così,
2: no, diciamo la è finita... dire è che oggettivamente <ride> <ride> alla terza, quarta giornata di, di campionato NBA non c'è ancora un cazzo da dire. Diciamo le e cose come si ha giocato tre partite. Porca sì, puttana, sono non, finiti, non ci sono ancora equilibri, ci sono statistiche bugiarde. E quindi perché e quindi non fare un bel giochino?
1: Il giochino su Miami, ma per dire per i Luca Parodi di questo mondo. Quanti giochini mancano prima del grande giochino all time dove i migliori quintetti si scontreranno a spada tratta per uh, l'incoronazione finale? Patrick, quanti ne mancano? In Finito
3: Miami, ne mancano altri 4, c'è cioè Toronto, Cleveland,
4: Utah
2: e, e, non chi e è. New Orleans, eh. Ah. Oh, ma, okay, io sì, ma io mi direi
4: mi anche
2: di chiedere anche al Parodi o agli ascoltatori che vogliono, che magari sono iscritti sul, sul gruppo Telegram, di proporre, perché noi qualche idea ce l'abbiamo, anche se contrastante, ad esempio io e il Pat, qualche idea su come svolgere questa seconda e ancora più interessante fase dei quintetti all-time. Quindi... Se avete qualche idea anche, magari non so, visuale, qualche, qualche cosa per confrontarle nella maniera più oggettiva possibile, beh, proponete, perché secondo me la seconda parte fatta bene potrebbe veramente riservare grandissime sorprese.
1: Eh beh, certo, intanto ringraziamo il gruppo Facebook eh, Giochino, il miglior format di questo mondo, a capo, <ride> Luca e Luca Parodi. E quindi abbiamo capito che eh, que- questa puntata affronteremo i Miami Heat. Abbiamo eh, ruolo per ruolo il miglior giocatore all time della storia dei Miami Heat. Quindi, poca cosa, ovviamente. giocato, giocato Uno contro uno, per arrivare poi a determinare per ogni ruolo il miglior giocatore. avere appunto il quintetto all time di sempre dei Miami Heat. Quindi, partiamo con le PG, vai Patrick.
3: PG abbiamo Tim Hardaway, Goran Dragic. Mario sì. Chalmers e Bimbo
4: Coles. Sì,
3: Ma non cari... c'è, non è
2: messo Noll. Norris Cole. Norris Cole. È uno di quelli che quando abbiamo iniziato il giochino c'era e nel, nel
3: frattempo è morto. <ride> è proprio uno di quelli. Mamma Ed era anche novi. in lista. Se fosse stata una lista estesa a 8 probabilmente c'era Norris Cole. Eh beh, Scholl, ovvio, volevi non figurati. metterlo.
1: Quindi Malta andiamo sfida. col più... Eh dai,
3: Tim contro Bimbo Calls.
1: Allora, interessante questo... O vuoi spende. pronunciarlo Bimbo Calls? <ride> bimbo,
4: Bimbo? tu che sei laureato in lingue, bimbo. Ma cos'è? È Bambi che si traveste da Rambo,
2: Bambo Calls. Bimbo
1: Bimbo. Bambo.
2: Bambo. la Bambo. Bambo.
1: Allora, dunque, quindi abbiamo uno scontro veramente. Ad... Abbiamo uno scontro ad mi impari, perché abbiamo il Parala bailar, il Bambali il BIM <ride> il Bainas Il Binance. Che è, diciamo una PG abbastanza scandalosa, ha il suo unico merito e di essere stato nei primi anni di fondazione dei Miami Heat quindi probabilmente sarà nei cuori di tutti i grandissimi tifosi dei Miami Heat ma io non sono un tifoso di Miami quindi probabilmente <ride> l'arriolo di congiunzione però con Tim Hardway è molto molto simpatica nel senso che il Bimbo Bimbo Coles è stato tradato poi appunto per accapararsi Tim Hardway che aveva yeah. giocato le stagioni Veramente di grandissimo livello Golden State eh, tra All-Star all'interno dei Warriors poi un bruttissimo infortunio nel 93-94 che lo tenne fuori eh, per l'intera stagione eh, gli saltò il, cro- il crociato quindi Golden State eh, cominciò ad avere dubbi ovviamente sulle sue performance sulla sua durata tenuta e decise quindi di mandarlo a Miami i Miami Heat in cui naufragò il, il team Hardway. alla fine furono quelli di Alonso Morning e non gli andò poi così male perché comunque allenati da Pat Riley riuscirono ad arrivare a uh, una finale di conference il team Hardway non era poi così tanto bollito perché in seno poi Miami a 30-31 anni riuscì a prendersi uh, due All-Star uh, team Hardway comunque una guardia di assoluto, livello, una PG di assoluto livello, un APG di assoluto livello, uno scorer sopraffino e anche un, un assist man di tutto rispetto, perché comunque in media a Miami parliamo di quasi 8 eh, assist a partita, mentre per dire con Goldstein ne faceva 9 e mezzo. Quindi, un giocatore veramente di tutto tondo, di eh, grandissimo livello. Qua ovviamente secondo me non c'è grande eh, sfida con il Bambo Call che no, l'av- non so
2: l'avrei che... mai detto Dile
1: adesso so che fa tipo il, il come dire il fitness il maestro di fitness <ride> il maestro di fitness quindi vedrà Culli a destra manca sballonzolare nella sua palestra con il suo, il suo Mugaudio però il Team Hardway ovviamente era un giocatore di tutt'altro livello e non c'è veramente storia in questa prima sfida quindi io voterei Team Hardway, ho detto anche Team Bug come soprannome e via che si va voi ragazzi, passiamo oltre? ah sì,
3: poi, eh, ah, se sì. vedete il sorriso del, del Bimbo Calls anche quel sorriso un po', po fetido da quello che hanno usato i sellini dopo che sono sedute le pippe. quindi... Oh. Magari lo bruciamo. ma è una
2: cosa che pratichi i patri, perché ti vedo abbastanza.
3: Ma io no, però ricordo che qui a Tarcento, ai tempi, c'era, c'era il tipo che faceva queste cose, <ride>
0: <ride> sì,
2: persone fantastiche. E quindi andiamo avanti, andiamo avanti direi: sì. basse.
3: con Tim Hardaway. E la seconda sfida è Dragic contro
5: oh, no, allora
1: con. Yes. allora que, questa sfida invece, secondo me si fa già più interessante perché mh, nel senso il Marietto Chalmers lo conosciamo come diciamo una PG eh, abbastanza eh, mm-hmm. di, di, mediocre di livello mediocre però estremamente importante nel, per i due titoli di Miami, quelli con LeBron perché comunque era eh, un uh, Super Mario come uno dei suoi soprannomi come lo chiamavano insomma Miami, Super Mario era una pedina abbastanza importante all'interno dello spagliatoio degli Heat e e quindi un, un tassello che ha dato il suo contributo in quella squadra con Lebron James, Wade e Bosch, un elemento diciamo statico, un pilastro direi quasi del, di quella squadra nonostante le statistiche poi non siano così fenomenali confronto secondo me anche al, al Dragic che eh, lo ricordiamo ovviamente nel, nell'ultima fase di questa, di questa Miami nel penultima fase perché comunque adesso eh, vediamo questa nuova miami cosa potrà fare senza di lui diciamo che era abbastanza in decadenza ovviamente per la sua eh, età e eh, dopo la sua defezione a phoenix è stata una pg e comunque eh, ha dato il suo contributo ha dato molta è stato un senatore importante ha traghettato comunque miami fino all'arrivo anche di, di butler questa Miami che comunque è rimasta sempre eh, a buoni livelli e il suo contributo è stato piuttosto importante insomma come come uomo di di Spelstra ovviamente eh, gioca con un un marietto Chalmers che ha portato a casa due, due titoli e il, il buon Dragic il suo contributo ha portato solamente a una finale poi persa due anni fa ne comunque sì, ha è... i suoi acciacchi
2: Il buon Chalmers comunque in fase di playoff non è che era del tutto avulso dal gioco nel senso no. che comunque era un giocatore che andava in doppia cifra in fase di playoff quindi eh, dava comunque il suo contributo a parte dello spogliatoio. Poi anche a livello di, di risultati, fine a se stessi, insomma, era, eh, non era un pagliaccio in campo coperto insomma, dagli altri tre, dava anche no, comunque il suo. Era, era, il...
1: era secondo me il, il, la pointer perfetta per quella squadra, diciamo, dove comunque gli equilibri si dovevano ottenere tra tre super come Bosch e Lebr- Lebron e Wade e lui stava in mezzo ovviamente a tutti gli altri comprimari che poi hanno portato la vittoria a Miami per due volte consecutive col back to back
3: tu sì. che voto dai dile? aveva un po' più magari un ruolo difensivo Chalmers, un sì. attacco più di tanto sai non è che bene o male, non, si... beh, beh, tre, non, non è, è avesse, riguarda, chissà, che avesse però dava giusto quell'equilibrio insomma non è che servisse poi avere un playmaker di chissà che livello
1: eh, a no, quel no, tempo. No. secondo me Dragic eh, eh, se bisogna vedere il talento puro sulla carta è un po meglio di, di Marietto Chalmers però non stiamo parlando dello scontro di prima di Bimbo Cole con team Hardway dove veramente il talento è da una parte sola ecco con la, la bilancia è perfettamente sbilanciata la parte di team Hardway Qua abbiamo comunque un giocatore, sì, è vero, non eccezionale nelle cifre da tabellino, ma che come, comunque come Intangibles, come voi ben dicevate, anche a livello difensivo, come dicevo io, anche nell'ambito della, della, dello spogliatoio, ha dato tanto per Miami e, e quindi io darei il voto a lui se bisogna andare a vedere l'impatto eh, positivo all'interno della franchigia.
2: Quanti anni ha fatto il buon Draghi a Miami?
3: 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 completi. Sei.
1: Ma Draghi? Marietto ne ha fatti 8.
2: Ma voi cosa dite ragazzi?
3: Ma io, voto, io voto per Draghi non perché è un Ma giocatore io... più tecnicamente migliore offensivamente. È chiaro. Da io direi che nonostante di tutto forte. ragazzi
4: non, non, ci sono, non ho grandi dubbi Cioè comunque sono due tier di giocatori Abbastanza diversi cioè, sì, Dragic diciamo è un giocatore È, è un, che è un è giocatore forte. NBA Sì è stato
3: Quei fringe all star All star Una volta
4: Fermo eh, eh, restando certo che l'unica posto. cosa che conta È che se unisci il nome dell'uno e il cognome dell'altro Viene fuori Mario Dragic L'unica cosa che conta <ride> È che. <quello.
2: ride> <ride> <ride> e quindi whatever it takes <ride> ma diciamo che effettivamente Mario Chalmers se lo, lo dissociamo dai tre, tre fenomeni è veramente un giocatore che avrebbe fatto penso il nulla cosmico ovunque e quindi e anche io
0: sinceramente
2: esatto quindi sinceramente Uh, anch'io ho avuto un attimino la tecnica e il livello del giocatore. Quindi anch'io dico Dragic, perfetto, Bell. ottimo. Eh, vai,
4: parliamo, parliamo seriamente: cioè, Pre Trio faceva veramente abbastanza schifo, ma cioè, discreto difensore. Con alcuni flash diciamo alla Fisher. Che in alcuni momenti ti faceva le giocate importanti, effettivamente. Ma, faceva delle singole giocate importanti perché era, erano la ciliegina della ciliegina della torta.
1: Mm. Ma io ho voluto votare più che altro... I eh, titoli. L'importanza all'interno... Sì, i titoli, l'importanza all'interno della franchigia, nell'ambito ovviamente di una line-up che comunque aveva ben altri talenti. Dragic comunque, per quanto abbia passato tanti anni all'interno di, eh, di Miami non è che abbia dato questi grandissimi esploi, è vero ha fatto fatto bene ma sì, in una Miami che comunque non era straficantissima
2: sta di fatto che è passato Draghi quindi abbiamo una bella finale contro Hardaway
1: e qua secondo me per la mia opinione personale non c'è storia perché Team Hardaway ha talento a confronto a draghiz è stato più importante all'interno dei miami perché con alonso morning con quella squadra sono riusciti comunque a arrivare eh, a una finale di, a un di conference nel 96-97 e timado era comunque eh, il giocatore di riferimento assieme ad alonso quell'anno lì ha ha dato un contributo estremamente importante confronto comunque a un buonissimo Dragic
2: beh io direi che concordo pienamente col dire non c'è tantissimo da dire sinceramente
4: Eh, purtroppo Dragic senza Mario può far poco
1: (ride) (ride) non può
2: fare nessun
4: emendamento Eh, senza il Mario esatto
1: nessun decreto Green Pass In, ingiuntivo esatto.
4: <ride> come quelli che si becca lo zio due volte l'anno esatto Perché...
1: quindi il team Agway eh, Pass diventa l'APG la, la, la all la time del, di Miami Heat
2: esatto bene ma non benissimo direi si ma va.
3: dai i suoi anni migliori insomma non era dai male Magari... eh, ma non sono questi <ride> <ride> Vabbè, l'SG sono Wade, Eddie Jones Josh Richardson e Steve Smith la prima sfida è Wade contro Steve Smith allora di Wade non sto a parlarvi più di tanto tanto di chiunque si ricorda di Wade Steve Smith in verità non c'è moltissimo da dire, trascorso i primi tre anni draftato da Miami gioca anche bene nel senso era un tiratore da tre buon tiro, mise su ci fa anche piuttosto buono nei primi tre anni per un anche da rookie, comunque si passava dai 12 ai 16 17 punti poi dell'ultima stagione, prima di essere scambiato ad Atlanta. Eh, All'Atlanta fu scambiato con Grant Long, che apparirà dopo, per Kevin Willis. Ai tempi questo scambio era stato visto abbastanza come una, un furto da parte di Atlanta, e, eh, cosa interessante, portò eh, i in Miami a dare il ruolo di coach e vicepresidente delle basketball operations a Pat Riley quindi questo questo, questo Steve Full Smith a Pat Riley, questa è la sua cosa principale ehm, era un giocatore che magari poteva anche avere boh, una, una carriera migliore, non lo so, è stato una volta all star ad Atlanta, raggiunse i 20 punti vinse ehm, non so se mi sono sentito con San Antonio. Sì, con San Antonio. E sì, gli anni migliori diciamo non li ha avuti a Miami, ma anche se avesse avuto i suoi anni migliori a Miami, insomma, contro Wade c'è poco da fare, il giocatore è molto ma più. Ma solo più tre concreto. anni ha fatto lui: i sì, primi Miami. tre mm. al quarto, e alla metà anno hanno sì. è stato scambiato eh, ad Atlanta. Ed era la classica shooting: c'era cioè di un tempo: quella mh, da punti, ma che grosso modo faceva quella, cioè portava punti. Poi all'Atlanta ad, ad un certo punto si reinventò anche un po' assist man diciamo, nel senso che iniziò a dare anche, a smazzare un po' più gioco, però era limitato dall'altra parte del campo e per lo più funzionava in attacco, per, appunto per la sua buona mano, ma una buona shooting guard, ma niente di più insomma. Poco un fringe eh, All Star, un po' come Dragic, possiamo sì, dire Sì, una buona
1: una buona. Bel giocatore,
3: bella tecnica. Ma mh, come ce ne, ce ne vedono: insomma, un giocatore comodo per una squadra che magari è già ben equipaggiata. Ma per il resto non, non è un giocatore che spostasse grandi cose. E, vabbè, qui non è, c'è tanto da votare insomma Wade Bo, penso, direi vada puoi, in anche già,
2: puoi anche già scriverlo direi e la sfida eh. di dopo
3: è Eddie Jones contro Josh Richardson Josh Richardson uh, vabbè, Il è, quello che, è quello che sta giocando adesso a Boston se abbiate dei dubbi è proprio lui a Miami non disputò quattro annate l'ultima delle quali neppure male nel senso arrivò sopra i 15 punti ai 16 ma in una Miami che aveva un po' poco sugo e lui oltre ai compiti difensivi comunque è sempre stato un, dif- un difensore discreto o anche buono eh, in certe stagioni, sue migliori stagioni qui eh, cui ebbe dei compiti offensivi un po' maggiori che però poi col proseguo della sua carriera a Philadelphia, poi Dallas e adesso Boston vedremo non riuscì mai a ecco, a, a riacciuffare quelle cifre
1: un giocatore di sistema dai
3: Sì, un giocatore di sistema si potrebbe anche dire magari più uno specialista difensivo potrebbe essere visto in certe squadre nel senso il giocatore che metti 20-25 minuti secondo me eh, per marcare faccia a faccia i giocatori che ti stanno un po' eh, sono un po' più difficili da marcare ma sai più di lì non vai anche perché è gioco offensivo un po' limitato, eh, da tre Non è mai stato un grandissimissimo tiratore. Siamo sul 35% in carriera, da due alti e bassi, quindi niente di sorprendente. E di Jones invece era un ottimo giocatore che secondo me, poi però, ebbe i suoi anni migliori eh, prima di arrivare a Miami, cioè forse quando era ancora ai Lakers e poi quell'annata a Charlo. A Miami fu preso eh, in uno scambio con eh, Miami Celt e P.J. Brown, che era stato un giocatore comunque importante per loro soprattutto a livello difensivo, per dare un boost in più in attacco, e c'era ancora Alonso Morning. qua. E, Eddie Jones era, visto, era un giocatore molto atletico ed era anche questo, sì, un, un validissimo difensore, eh, fin dai primi anni poi della sua carriera. tant'è che fu scelto al draft dai Lakers appunto per questa sua capacità questa sua fisicità, questo suo atletismo che era considerato veramente eccezionale eh, nel 95, nel 94 l'anno del suo draft a Miami fu un giocatore che fu anche eh, leader di punti in quella squadra, però fu una squadra con lui arriva anche Anthony Mason in quello, scu- in quello scambio, una squadra che purtroppo dovette avere a che fare con gli infortuni di Alonso Morning e che non riuscì mai a, a dare più di tanto, nel senso eh, mi sembra la prima stagione se non sbaglio, Alonso Morning la, o quella, la seconda la saltò tutta e Anthony Mason fece una stagione non incredibile assieme a De Jones, ma mh, poi non... È, non riuscì, non riuscì Eddie Jones a cogliere l'occasione per vincere il titolo Anche perché fu scambiato Proprio la stagione prima Cioè nel 2005-2006 fu scambiato cioè andò a Memphis E in quella stagione vinse il titolo Miami E Eddie Jones tornò la stagione dopo da Memphis a Miami E non vinse un cazzo si ritirò
4: <ride> eh sì. E, e c'è una della Next MJ Era un giocazzone
1: No. Come? Dal dispiacere si ritirò?
3: Eh Così. sì, un giocatore secondo me molto più forte di Josh Richardson anche perché diciamo che Josh Richardson comunque il suo meglio in difesa e non in attacco sì, è, è meglio in difesa che e in attacco. Sta
2: dimostrando negli ultimi tre anni forse il suo reale valore sì, che è praticamente un po'. Un po' spuria diciamo
3: un po' stran- stramba quella dei 16 punti a Miami probabilmente esatto. a livello magari Poi statistico eh, non, eh, un po' di quelle quell'annate che tendono a, a poi essere livellate al basso prendendo tutto il resto quindi secondo me penso anche secondo voi e di Jones ma bassi, in, indubbiamente sì. cioè, a mani bassissime, bassissime. Eddie Jones, Dwayne Wade eh, purtroppo Eddie Jones si sconta con Dwayne Wade, ma Eddie Jones è stato secondo me la shooting più importante dopo Wade in questa franchigia sì, non che abbiano avuto molto, però comunque è, ha avuto un po' quella sfortuna con Alonso Morning, che ha iniziato a, a soffrire nella a soffrire nel fisico, se no quella squadra magari poteva ottenere, non dico il titolo, però magari qualcosa di più. Magari lui poteva ottenere il titolo, se no se, se ne andava a Memphis. Ma vabbè, cazzi suoi, e, e vabbè, qui <ride> direi di andare un po' su Wade,
1: eh, beh, Dio, oh, ma senza alcun dubbio. Pat, Wade è Porca un cibo, eh. Eh. anche
3: per Wade più di tutti, penso sia Miami anche più di a più di Lebron certo Lebron è un giocatore migliore di Wade però Wade è veramente Miami Mister Miami
4: è sicuramente Wade sono assolutamente d'accordo
3: anzi probabilmente se ci fosse una sfida tanto per dire Wade contro Lebron ci sarebbe molto da discutere per chi Mm possa rappresentare secondo me meglio Miami nel senso tanto successo è arrivato con Lebron però Wade anche ha dato molto
1: lasciando da parte Lasciando da parte talento, talento complessivo, titoli e quant'altro, un altro Mister, Lebron, eh, sì, scusate, Mister Miami potrebbe essere Alonzo Morning. Come lo vedreste voi tra nel best three dei, dei migliori giocatori di Miami? Chiaramente, penso, no?
3: Eh, come carriera, probabilmente sì. Come picco, nel senso, come... Ma come giocatore, magari lì si può discuterne più avanti quando si arriverà a quel ruolo. Però, sicuramente è stato se non altro come premi vinti, come anche successo di squadra. Secondo me, tra i primi tre, penso. Non so cosa
4: ne pensa Alfredo lo zio. Eh, sto facendo mente locale, però mi sa di sì. Ci starebbe.
2: Quella è la domanda che mi sono perso un pezzo. ma
3: bellissima, Dopo Lebron e Wade, chi sarebbe il terzo Mr. Miami di tutti i tempi? Secondo te, se può essere Alonso Morning, eh? sopra tutti gli altri tra un Chris Bosch per esempio un Shaquille il
2: problema, il problema è che lì si, secondo me stavo pensando adesso proprio visto che tratterò anche i centri magari ne parleremo meglio dopo però su, sui centri almeno su quei tre centri che tu hai citato secondo me c'è molto da valutare uno il contesto eh, perché secondo me il periodo incide molto soprattutto tra un Chris Bosch ad esempio e un Alonso Morning come tipologia di centro e poi si va molto secondo me a simpatia nel senso eh, eh, noi nel 2021 secondo me tra, esempio, tra i due preferiamo il modo di giocare di Chris Bosch perché è sicuramente più moderno rispetto al basket che seguiamo o- oggigiorno personalmente perché sono tendenzialmente un vecchio caprone io uh, ho un, un grande, una grandissima stima per Alonso Morning, però è già più classico come centro, è già più Uh, è più un centro degli anni fine anni 90 come ce n'erano diversi all'epoca quindi la questione secondo me è abbastanza personale, due modi di giocare abbastanza diversi sicuramente il contesto squadra in cui hanno giocato tutti e tre è molto diverso quindi è difficile dire quale dei tre si possa equiparare a Lebron e Wade uh, io ho la mia preferenza, dopo in caso ne parleremo durante i centri, se poi magari il Fede vuole subito dire la sua
4: No, per me tra la domanda chi potrebbe essere il mister Miami dopo quei due secondo me è corretto dire Morning, non è quello che ha vinto di più è chiaro che ci sarebbe Bosch all'A3 però per quello che ha rappresentato per il picco che ha avuto nei suoi migliori anni secondo me ci, ci sta è assolutamente la nomina più corretta
3: perfetto, quindi possiamo procedere con il ruolo da 3 in questo ruolo abbiamo, eh, non abbiamo LeBron. In questo ruolo abbiamo Jimmy Butler, Glenn Rice, Jamal Mashburn e Justice Winslow. Che è oh, il solito filare del cazzo, <ride> <ride> è un po' come Josh Richardson. Sto qua o il Bind of All's First Blood. E allora, la prima, la prima sfida: Butler contro vabbè,
4: contro Justice Winslow. Facciamolo fuori, sto qua Sì, boh. Winslow, io di Winslow mi sono segnato una roba. Se dobbiamo mettere Winslow, vuol dire che come è il piccolo, e <ride> veramente <ne l'ammetto>. della <ride> merda. Sì, è, un,
2: è un'analisi
4: abbastanza corretta. Pedro. Sinceramente, mi, mi rifiuto di dire qualunque cosa, qualunque approfondimento su Justin Winslow, se, no il fa- se non il fatto che uno dei suoi soprannomi è Justice Better, che è molto carino anche se fastidiosamente. Eh, pro ble- Black Lives Matter Come tipologia eh, Però vabbè a parte quello Per i miei gusti eh, Mi dissocio dai miei gusti ovviamente <ride>
0: eh,
4: eh, Detto questo dall'altra parte invece abbiamo un gran bel giocatore Che è il, eh, il sosia di Jamie Fox Che è Jamie Butler e Che direi che sta furoreggiando Ancora in, in quel di Miami Per lui Abbiamo delle medie da quasi 21 punti 7 rimbalzi e 6 assist e mezzo Quindi giocatore che tutti conosciamo Di estrema completezza Che vede forse soltanto nel tiro da fuori Dalla lunga distanza Un possibile eh, buco Nel suo bagaglio tecnico ovviamente Poco da dire Nel senso che è una star Fatta e finita Con lui in Miami comunque Ha rifatto le, le finals Dopo ovviamente il periodo fortunato Con Lebron James e Dwayne Wade e ovviamente, cosa che lo fa spiccare rispetto a tutti i, i giocatori che stiamo elencando in questo giochino è che durante la sua adolescenza, la sua giovinezza, lui venerava Tracy McGrady e aver guardato McGrady giocare quando ah, era piccolo ecco. è quello che gli ha fatto realizzare che lui voleva giocare nella NBA. Quindi,
2: ma anche lui un altro illuminato sotto le, le prodezze di McGrady. Sì, sì, ma
4: è un un illuminato proprio di livello, forse dietro al conte Bezukov di Guerra e Pace, (ride) forse arriviamo (ride) quasi a (ride) quel (ride) punto subito dietro, subito dietro
2: però scopavo un po' di meno Eh, sicuramente.
4: No, una cosa da dire è che di sicuro il suo carattere l'ha lievemente formato, perché a una, certa, a una certa ora già gli è morto. Se non sbaglio, il, il padre quando era piccolo. Anzi, il padre lo ha abbandonato quando era piccolo. E poi la madre, quando aveva 13 anni, l'ha buttato fuori di casa e quindi è andato avanti di foster family in foster family finché non, eh, non era signor alla high school, quindi direi che essere direi che ha forgiato lievemente il suo carattere. Per, ed è anche ammirevole che non sia finito male il buon Jimmy. Direi perché. Le ricette c'erano tutte. Da ricordare tra l'altro che Jimmy, nella recruiting class eh, del, del suo anno, era 1253esimo e nel Junior pro College Prospect Rankings era 226esimo.
1: E adesso? Ah, è... Sì, sì, certo. Yeah.
4: Cazzo, non mi ricordavo che fosse
3: partito così basso,
4: bassissimissimo. Era, lui era un two-star Prospect tipo uscito dalla High School. Mm. Normalmente si dice five star eh, sì, sì. McDonald's American. Lui era un due sì. star, quindi lui era stato reclutato veramente poco.
3: Sì, sì. È uno di quelli che nel baseball scelgono al 189
4: giro, Sì, sì, più o no, meno ti... dopo l'orso: Yogi e Timone Pumba. esatto.
1: Dio, non che al draft poi fosse andato così alto, eh? trentesima scelta ah, eh.
4: Esatto, cioè, per certi versi quasi, mm.
1: cioè, ci, ci hanno
4: visto qualcosa più di altri, viene quasi da dire Sì, o forse anche un'attitudine al lavoro
2: maggiore di altri
3: poi, Perché Beh, comunque migliora, ha migliorato anno dopo anno Ha, ha un una, ca-
2: una cazzimba Butler, che pochi Continua giocatori hanno Continua a ha migliorare
3: non... anche adesso che ha mm. una certa età nel senso sì, sì, a livello sì, di completezza miglioramenti da Chicago a... al periodo di Minni al periodo adesso di Miami comunque se... aggiunge sempre qualcosa in più e cambia il suo gioco secondo me anche a seconda della situazione tante volte un giocatore anche
4: intelligente vabbè eh d'altronde è una Fox
3: bene quindi basta Justice Wichlow no?
4: Eh, beh, ovvio.
1: <ride> bolliamo,
4: lo, lo bolliamo come abbiamo fatto col Pit Maravich, dai, dai, dai. Ma sai che il Pit
3: Maravich tornerà nel giochino di Utah? Beh, certo, chiaro. Sarà un piacere ribollirlo.
2: <ride> beh, ovvio. Non vediamo l'ora di ribollirlo.
4: Io è, è una cosa che vi giuro, mi piace anche guardarli su Highlight ma io sta roba del Maravich perché faceva...
2: No, sapete che... cosa
4: mi fa impazzire? Perdonatemi e chiudo: Che giocasse adesso ci sarebbero tutti gli stradi di persone. Ma questo sarebbe vero gioco. In Eurolega non si giocherebbe mai così. e Invece giocava negli anni 70. Quindi guardate com'era moderno. Il Mavic ha dato tutto sul campo. Anche mezza horta. Il, il, la, il lago da Horta. Cioè, si è messo sul campo. Dai, andiamo avanti. Quanto ha Scusate, ah, scusate, no, scusate. no ah, ma lui questa è una era, persona, ma questa era
2: la Era l'obbligo di dirlo almeno una volta puntata, giusto? Quindi è caduto assolutamente, adesso. Assolutamente,
4: perfetto. scusate, sì, ma io ce l'ho con i suoi tifosi che non capiscono un cazzo come con Ginobili eh. lui, niente da dire su Maravich, poverello. Andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Sì,
3: sì, non prendiamoci su Mario se no anch'io inizio poi a, a parlare. <ride> a
4: scancherare <ride>
3: esatto. Che anch'io non è che sì, vabbè Andiamo avanti
2: Sì, ma non puoi dire, Pat non... di Hai dire... detto, meglio se non ne parliamo E poi ricominci oh, Il giochino
4: anche la prossima settimana fatto, <ride> fatto, fatto Glenn Rice contro Jamal Mashbo Ah, ok Va bene Glenn Rice, questo mi piace cazzo, Rice, il giocatore mio discreto pallino. E Glenn, il buon Glenn Rice che si è fatto 6 stagioni a Miami con medie di oltre 19 punti, eh, quasi 5 rimbalzi e circa 2 assist e questo qui è uno di quelli che giocasse oggi probabilmente sarebbe com- considerato un'ira di Cristo perché era veramente un super 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 tiratore di cui si ricorda abbastanza poco gli anni migliori da tiratore non li ha vissuti chiaramente a Miami ma con Charlotte Hornets però soprattutto le ultime dopo le prime due annette a Miami già aveva fatto vedere di che pasta era fatto comunque un giocatore e sempre attorno al 45 altro 47% dal campo 40% da tre punti e quasi 90% ai liberi quindi mano è, caldissima mano assolutamente caldissima un, un po' strichi nel senso che comunque non era continuissimo un po' alla clay thompson che aveva i periodi in cui vedeva la madonna e magari poi aveva tot partite in cui tirava abbastanza male Vedevo ad esempio una stagione 94-95 che la sua migliore a Miami Che aveva fatto 22 punti di media Aveva fatto 18 partite sopra i 30 punti e 20 partite sotto i 15 Quindi aveva diversi alti e diversi bassi Non era proprio il simbolo della continuità Però chiaro che è assolutamente avercene Aveva un po' nel difetto forse il fatto che non era un grandissimo difensore e che ovviamente era connaturato nel suo gioco il fatto di non avere grandi doti di passatore però assolutamente bellissimo giocatore che chissà se, fosse
1: rimasto, chissà se fosse rimasto assieme a Team e a Luzo Morning con eh sì. Miami sarebbero riusciti chissà a arrivare al titolo nel 96-97 Questo
2: eh, so solo so. che l'hanno sentito urlare ti ammazzo zio durante una penetrazione mi ricordo un palazzetto mi, sono,
4: mi sono abbastanza sicuro di questo è che qualcuno gli abbia completamente sbunnato le
2: dita <ride> sì, sì, è vero.
4: da dietro ma così
2: <ride> sì sì mi sembra di ricordare questo fatto sì sì, sì hai ragione
4: <ride> e dall'altra parte abbiamo il buon Jamal Meshburn. giocatore molto particolare secondo me Perché, non so, era abbastanza. Era un giocatore che giocava dentro fuori in maniera profittevole, era un giocatore che sembrava meno atletico di quanto fosse, nel senso che giocava tanto post, era veramente grosso, bello largo di spalle, molto molto piazzato. E faceva davvero delle sue una delle sue migliori armi era assolutamente il gioco in in post e aveva anche un ottimo tiro dalla media non era diciamo il grande handler, eh, faceva della sua assolutamente questo fisicone impressionante che soprattutto nei migliori anni che anche qui in realtà sono subito precedenti agli anni di Miami dove in realtà fece un po' più fatica rispetto ad altri anni della sua carriera Eh, Ma comunque li fece vedere tutti E anche un discreto difensore eh, Perché era tra l'altro più veloce di piedi Più laterale di quanto non avresti detto Vedendo quanto Prediligesse andare Verso gli ultimi 3-4 metri di campo A tiranneggiare Contro gli esterni avversari Che facevano davvero fatica a tenerlo Dal punto di vista fisico e tra l'altro soprannominato Monster Mesh soprannomina, soprannome clamoroso mio avviso e cazzo oltre ad essere stragrosso sul campo e tiranneggiare fisicamente tiranneggia anche economicamente nel mondo del <ride> business perché è veramente un, un pisistrato del, dell'economia il nostro, il nostro Jamal Bashburn è, è un tirannoide perché ha un, praticamente un, un, un ownership da tutte le parti ah, sono andato a vedere non mi ricordo che sito che dove era tu, tutti i dati aggiornati ma lui ha tipo 38 steakhouse e eh la madonna e ha 40 eh, ristoranti, ristoranti Papa John's sono son suoi oh, ha, yeah. ha tre Dunkin Donuts oh. e ha ha ah, un, 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 un Lexus store quindi macchine ah. a Lexington ha ah, eh, un, un, una concessionaria Toyota nel Kentucky è incredibile e poi investe nel real estate uh-huh. quindi nell'immobiliare cioè, ma secondo ma me è,
2: guadagna più adesso che da giocatore ma
4: assolutamente sì e addirittura <ride> ha a che fare anche nel um, nelle corse dei cavalli nel senso che ha degli, delle ownership all'interno di quelli che, che li fanno crescere i cavalli, cioè che fanno gli incroci, ah. che le, il, il true bread si chiama.
2: Pensavo facesse dei liberatore
4: es- No, no, invece lui si occupa più che altro di selezionare quelli che poi fanno accoppiare i cavalli da corsa in maniera da eh, avere sempre delle, delle razze migliori, migliori andando avanti. E nel, nel tempo libero ha fatto anche l'NBA Analyst per ESPN nel 2006-2010 ed è anche un, un membro di amministrazione di una grossissima corporation che tratta di acquisizioni. E, ed è membro di, di, di amministrazione anche del FerriPrilGio Hotels International che vi assicura è grossa.
2: Eh, ma questo merita tutto il mio rispetto, ragazzi! Ma, eh. Questo uno merita buon...
1: la Rotari.
4: Non, non avrei mai detto perché io lo vedevo veramente dominare, cioè giocatore assolutamente di intelligenza artistica, ci mancherebbe, però sostanzialmente sfondava di spallate di giri e di giri spalla, sulla spalla destra, spalla sinistra, tutti quanti, poi diceva, beh, ho questo qui è, è andato a sfondare i culi a qualcuno, no...
2: No, no, li ha sfondati però, delle aziende.
4: Sì, ma delle aziende, cazzo, ha veramente no. dilaniato tutti, cioè, il Black, callami Black Elon Musk incredibile comunque detto, detto questo mi sono dimenticato qual era l'altro giocatore a Glenn Rice perché mi ha caricato troppo del Jamal diciamo, Bashboard io devo dire sarà forse una mia opinione io preferisco Glenn Rice anche perché comunque ha fatto i suoi anni alcuni migli- dei suoi anni migliori a Miami anche se non proprio i migliorissimi mentre invece gli anni migliori di Bashboard sono tutti un po fuori da Miami gli annati un po' più sfortunati a parte la 97 che era stata veramente veramente buona quando fu sì. scambiato cioè, fece sì. l'anno di mezzo che era quando Miami faceva abbastanza schifo l'ultimo, cinque, quella da 52 vittorie però insomma non credo che arrivi a livello di, di Rice per Miami sono abbastanza d'accordo, no, Io ho più messe, stagioni io ho messo per che... il
2: business <ride> lo stimo troppo sì, anche se li mettiamo ma sullo stesso livello,
3: poniamo il caso, in quel caso comunque Glenn Rice avrebbe più presenza e più anni a Miami, sì. quindi andrei in quel caso con Glenn Rice, posto che secondo me non siamo sullo stesso livello, io ho una preferenza per Glenn Rice legger- leggermente in questo
4: caso. Beh, sì, è anche più individuabile all'interno di una squadra di, sì. di, di altissimo livello per come gioca, anche proprio. Grande, Davvero Che vero, bel è bello 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 giocatore. giocatore.
1: Io quindi Glenn, Glenn Rice. È giugno, è quindi quindi Glen Rice?
2: Eh sì, io sono l'unico per che vota per Nashbourne. Quindi, quindi Glen Rice contro like. Butler? In attacco al cazzo eh. io. Pucco, che sfida. Questa, questa è già più interessante
1: ragazzi è eh, uno, uno che ha più andiamo. storia
3: uno che ha più storia che glenn rice uno che è al terzo anno con miami che butler però che, che belle annate insomma nel senso molto più 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 prestigioso secondo me a livello personale però Butler è, è più leader Rice.
2: cioè è indubbiamente il leader di questa Miami sì, uh, okay, c'è non... poco da fare lo è, lo è stato da quando è arrivato, è arrivato in Florida eh, Glenn Rice oggettivamente non, le doti di leader non le ha mai avute poi non lo so ovviamente non è l'unica no, no, cosa
4: da valutare fatto. ci mancherebbe No, A me piace tantissimo Glenn Rice, però effettivamente comunque le annate di, di Butler sono meno, però Glenn Rice si è fatto in buona sostanza comunque le annate un po' brutte di, di Miami.
2: Poi Mentre sinceramente è effettivamente... Butler è un giocatore a tutto tondo, nel senso è un buon passatore, un buonissimo difensore, un ottimo attaccante. Glenn Rice è più monodimensionale come giocatore, sicuramente... Come diceva Alfredo prima, mano, mano caldissima perché è un giocatore che offensivamente era la Bibbia, ma, ma non molto altro. Sì, sì, beh, come dal
4: punto di vista difensivo non iniziamo neanche a discutere, mm. effettivamente.
3: In un quintetto, secondo me, Jimmy Butler ci sta bene da qualsiasi parte: nel senso che è un giocatore come dicevo, intelligente che se gli capita e deve spingere, spinge, ma se deve deferire a qualcun altro lo fai si concentra magari sul lato difensivo sul far circolare la palla quindi un giocatore che puoi metterlo anche in contesti con altre superstar e non perdere niente secondo me magari rispetto ad altri ad altre superstar che le metti assieme ad altri giocatori di uguale o un livello più alto e magari inizi a perdere quelle caratteristiche specifiche che ne fanno effettivamente una superstar eh, perché magari si tratta di punti, di un usage alto eh, di palle in mano mentre Butler bene o male è un giocatore che si adatta e e ci sta molto bene nei quintetti sono
4: d'accordo
1: Butler è stato un giocatore che si da subito ha dato un impatto importante a Miami perché nell'ultima internazione non toglie il fatto che sono arrivate a eh, delle finali in una stagione sicuramente rocambolesca diversa a causa Covid ma eh, i meriti poi Miami ce li ha avuti all'interno della bolla esatto e Jimmy Butler è stato l'alfiere quindi io credo, è difficile valutare perché magari si tende sempre ad avere una finestra maggiore nella valutazione di un giocatore, ciò che abbiamo per dire di Glenn Rice piuttosto che Jimmy Blatt, Butler all'interno di Miami. Ma poi, secondo me, i traguardi che raggiungono determinati giocatori all'interno della franchigia vanno un attimino premiati, anche se sono un unicum perché per dire, faccio un altro parallelo perché mi, mi, mi sembra molto comodo, anche per dire il Chris Paul del, dello scorso anno come viene valutato all'interno del, della franchigia dei Suns? Uguale si può fare il discorso Butler? Come viene valutato quel Butler che ha guidato quei Miami a un'altra finale seppur persa? Secondo me è importante, forse anche First sì, Rice sì.
2: ritornando al discorso Butler,
4: Vabbè, sì, per...
3: quindi. sicuramente ma,
2: ma io, sinceramente, per, per, per spessore tecnico, e per rilevanza, appunto all'interno del, del roster, io direi che, comunque Jimmy Butler è, è la stella, la principale stella degli ultimi tre anni di Miami. Eh, e quindi io sinceramente mi sento di dare il voto a lui per quel che mi riguarda
3: sì, direi che mi sembra che tutti i voti no butler Sì, sì, dai quindi aggiungiamo lui a Timard e Wedwen Wade passiamo alle PF con Lebron James PJ Brown Udonis Haslam e Grant Long Lebron James e Grant Long è la prima sfida in verità non, non c'è niente da dire perché vabbè di Lebron James è inutile parlarne di Grant Long uguale nel senso gioco dall'89 al 94 a Miami quindi non è che fosse proprio il periodo più felice eh, di questa franchigia giocatore, sì titolare, ma un po' X Sono cioè, un giocatore che al massimo, massimo, massimo fece 14 punti e 7 rimbalzi e mezzo di media quindi non stiamo neanche parlando di una power forward che spostava eh, Mavi e Monti era una power forward che si poteva concentrare magari eh, un po' sull'aspetto difensivo più che offensivo ma li rimaneva nel senso che non aveva dei mezzi tecnici particolari per poter dire eh, questo giocatore effettivamente è più di di una quarta opzione in un roster serio era un giocatore così, si può dire un po' come, uh, non lo so, um, che parallelo possiamo fare, uh, un po' i centri dei Chicago Bulls, Luke Longley, un
2: Luke Longley. Un, un, long un
3: X, niente <ride> di particolare, non, non ha fatto nulla nella sua vita per essere menzionato, <ride> colpi di testa, non, nulla. È eh, ha un bel
2: nome da
4: forno attore Se mi posso
2: Quello, sì. Quello sì Ma la faccia, cioè, io, Se mi, mi chiamassi Grant
4: da... Long Cioè de- devi avere almeno un 25 Perché altrimenti fai una figura di merda
2: Ma dalla faccia al pisellone Lui secondo voi oppure no? Aspetta che ci guardo Perché so che il fede è abbastanza preciso Su questi dettagli
4: Eh, Sono, sono molto le, le... Eh sì Eh sì sì <ride> sì, sì, sì. <ride> Ragazzi se lo, se lo avvolge attorno come la coda dei Saiyan come piace dire no <ride> eh, secondo me
3: eh sì non, non, niente di che era mh, difensivamente anche valido era bravo a prendersi gli sfondamenti eccetera eccetera ma in attacco poca cosa quindi qui la sfida mi prende neanche a parlare di Grand Lang perché è veramente inu- cioè, p- 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 è abbastanza inutile è una storia di Miami un filler alla fin fine Mentre la seconda sfida è P.J. Brown contro Donny Sasslem, già più interessante, P.J. Brown giocatore forte difensivamente, lui fu eh, assieme, fu in quella squadra con Hardaway e Alonzo Mornin, costituì una bella ancora difensiva assieme a Morning. fu nei quintetti difensivi per eh, due o tre anni a Miami, eh, o forse due anni a Miami e uno a, a Charlotte, ora non ricordo bene, ed era... Eh, Prova che la testa principale erano i rimbalzi e la difesa, stoppate l'aiuto, era veramente un, un difensore eh, eccezionale. Tanto che, in quegli anni, eh, in quegli anni con Alonso Mourning, eh, Miami arrivò al record di franchigia di 61 vittorie in campionato. E il giocatore che poi fu scambiato, come dissi prima, per arrivare a The D. Jones dall'altra parte abbiamo Donnie Suslend che è, è lui anche un mister Miami nel senso che è nato in Florida ha passato tutta la sua vita in Florida università in Florida, cioè è stato sempre in Florida ed è ancora, ed ancora in Florida in un anno la... che era in Francia mh, a giocare e ha giocato sempre lì e tant'è che e, e durante la free agency adesso non mi ricordo di che anno di preciso ma durante i primi forse i primi sei anni, non so quando, quando 2009, 2010, giù di lì, eh, squadre come Dallas e Denver gli avevano offerto anche un 14 milioni in più totale sullo stipendio di quello che gli offriva Miami, ma lui rimase a Miami, e, dove poi arrivarono LeBron e Bosch eh, per costituire quella squadra vincente. I suoi minuti andarono calando drasticamente a un certo punto, tant'è che si... Sì, le, le primissime stagioni, le prime sei stagioni, diciamo, era un titolare, era un titolare in quella squadra con Wade, con Shaq eccetera, eccetera. È un giocatore arcigno, solido, un fisico. giocatore fisico, un giocatore di quelli che mh, fa il suo in campo, ci mette la grinta e eh, ti porta anche equilibrio. Eh, non una superstar, però. È Anche vero che veramente lui può essere un mister Miami, nel senso che ha passato la vita lì. Ha disputato quante stagioni, 2, 4, 6, 17, una roba del genere. Una, una follia di, 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 di stagioni. E secondo me, benché ne abbia disputato tanto a Miami secondo me non è è mai stato un grande giocatore almeno non è è arrivato ai livelli di P.J. Brown P.J. Brown era un pezzo piuttosto importante nella squadra eh, prima menzionata con Morning e Hardaway Aslem era un giocatore di grinta eh, che sapeva stare in campo sia da titolare ma anche dalla panchina senza gridi per la testa, comunque sempre nel suo ruolo e anche un po' Coach in campo, eh, però c'è secondo me un, un po' di dislivello tra i due, quindi qui non so se si vuole valutare la storia passata nella franchigia o il livello del giocatore. Io personalmente Senta. voterei per PJ Brown.
2: Ma Odonis mica ha fatto, cioè fatto stagioni comp- completamente da comprimario e sempre da comprimario. Cioè ha
3: fatto anche nei primi sei anni da titolare.
2: App- appunto, sì, sì, sì. e quindi cioè, non è proprio da valutare Odonis Haslen e beh, passarlo così facilmente, secondo Ma me. No, no.
3: Poi come statistiche siamo anche abbastanza lì con P.J. Brown, ti dirò. La parte difensiva di Brown era, era un po' più solido Brown, sulla parte difensiva, era molto solido. Io personalmente mi vendo andare su P.J. Brown, io malgrado invece, la storia di Astro e Io invece dico so.
2: il Donis perché, comunque, è abbastanza commovente il fatto che ancora lì sia ancora lì a, a respirare gli ultimi esili, posso, flebili respiri sulla panchina di Posso sostituirmi
4: al Patrick, zio e dire: Ma quale commovente lo pagano? <ride> cioè, <più che ride> mi pagano? Lavoro fino a 52 anni, poi a metterai.
2: Ammetterai Fede, che è ancora strano che lo paghino questo il, questo ah, brutto, <ride> e questo è il vero E lo d'accordo. Però a parte, a parte il, la, la vita intera passata a Miami, eh, cioè anche, anche quelle stagioni comunque da, da titolare, secondo me sono da prendere in considerazione. Quindi io do, do il mio voto, il mio cuoricino a Udonis. Anch'io, Udonis.
4: Cioè, sarei anch'io per Udonis Essen, che comunque ha fatto veramente tantissimi anni, perché comunque. Ha ah, i suoi eh, defining moment, ad esempio la grande difesa su Dirk Nowitzki nelle Finals eh, 2006, eh, quei comunque, tiri dalla media pesantissimi, ha ah, dei, dei grandi momenti comunque, non è soltanto uno che ha fatto una lunghissima carriera nei Miami Heat, ed era un pezzetto un comprimario ha avuto dei momenti in cui certo stella non l'è mai stata neanche vicino ma era veramente un, comunque un giocatore abbastanza fondante di quella squadra
3: Buon, allora udonni Staslem che versi la vede contro Lebron
2: James <ride> no, ma possiamo, possiamo skippare velocemente dovete dire qualcosa vi guarda
4: considerato che Lebron è un grandissimo fan di Kendrick Lamara probabilmente lo starà guardando e gli sta dicendo <ride> bitch be humble
3: <ride> quindi bello. aggiungiamo Lebron James a questo quintetto andiamo sul ruolo più interessante questo finalmente c'è un po' più da dire uno dei vagini Il centri eh, si sì. ah. vede Shaquille O'Neal Alonzo morning, Chris Bosch a Debaio e a Adebayo si scontra subito con Shaquille O'Neal.
2: Oh, allora, ovviamente a Adebayo eh, non c'è molto da dire. Questa è la sua quinta stagione con, con i Miami Heat, dopo che l'hanno scelto alla quattordicesima picca nel 2017. E come avete ben accennato voi a proposito di Draghi, cioè a proposito di, di Butler, anche lui fa parte del roster che ha conquistato la finale nel, nel 2020. E ne abbiamo parlato parecchio ultimamente eh, con le analisi della, de, con, le, con le preview e quindi è un giocatore che sicuramente potrà dare ancora visto anche il, il contratto che c'è in essere a Miami eh, attualmente è un, un buon giocatore con discreti margini di miglioramento eh, è ovviamente l'attuale centro di Miami Heat però dare un giudizio su di lui adesso, così, se possiamo possiamo fare magari un'istantanea e ha un certo valore, se prendiamo ovviamente il primo anno, è un altro giocatore, non è quei giocatori che arrivano in NBA già già prontissimi, quindi sinceramente il giudizio su di lui, a mio modo di parere, è abbastanza sospeso per ora. Dall'altra parte invece abbiamo il il vitellone, e il, lo Zion dei tempi che furono a livello di peso intendo. E, e Shaq ovviamente arriva dopo le brillanti esperienze dei primi anni a Orlando dove ha dimostrato di essere un giocatore praticamente infermabile per poi eh, passare ai Lakers che lo hanno consacrato come uno dei giocatori più forti della storia e, e, e dopo, ovviamente, le, eh, gli anelli conquistati a Los Angeles eh, ammette pubblicamente che si è strarotto il cazzo di dover giocare <ride> con Kobe Bryant, si era veramente rotto le palle di lui e che quindi eh, vede Los Angeles costretti a, eh, a tradarlo. E, quindi, se non sbaglio, per Caron Butler la Marodom, eh, la Marodom oh, è una no. prima scelta, mi sembra insomma per, per, questo, per questo pacchetto. Qui ai Miami Heat si fa quattro stagioni, eh, con tre apparizioni ai playoff, tra cui una finale di conference, ma soprattutto un, uh, un anello. Il primo per uh, della breve storia degli Heat, e stiamo parlando del 2006. E, ovviamente, lui di quella squadra è inutile dirlo nonostante non fosse più negli anni d'oro non fosse più quel eh, non avesse più que- quella dominanza fisica ce l'aveva ma soprattutto per i chili anche in più che sì, aveva rispetto, rispetto ai Lakers ehm, ma non aveva più diciamo l'agilità aveva perso un pochino l'agilità dei primi anni però comunque era un giocatore tendenzialmente dominante affiancato poi al, ad un wade che nell'anno dell'anello era un giocatore assolutamente immarcabile. E in quella squadra, tra l'altro, c'era anche il tanto nemico del fede, il buon Jason Williams. Ma eh no, perché
4: è un nemico del fede? No, non è nemico del fede, ok. No, non è, non è Michael Josh Hart.
2: <ride> e l'Antoine Walker, quindi comunque una squadra con, con, con discreto talento. Eh, il buon Shack con Miami fece insomma, registrare delle percentuali non indifferenti perché comunque viaggiava sui 19 punti e mezzo a partita su quasi 9 rimbalzi, 2 stoppate e eh, quindi comunque un, un giocatore che, che era ancora appunto no, non il dominio assoluto ma era ancora appunto importantissimo su un campo, su un campo da basket eh, se vogliamo dire una chicchetta diciamo che eh, è bella la scena di quando Shaq, non so se magari il fede che ha più memoria storica, eh, si ricorda quando arriva a Miami, dopo essere stato tradato, che arriva eh, appunto su questa macchina con i cerchioni enormi, imbracciando una pistola d'acqua e <ride> inondando di acqua tutte le, le centinaia sì, di tifosi che lo stavano aspettando a braccia aperte perché comunque, insomma, il suo arrivo voleva dire un upgrade della franchigia, è no, indifferente, lui se la rideva alla grande e, um, la sua maglietta, chiaramente è stata ritirata, sul numero 32 è stato ritirato dai, dai Miami Heat e è una chicca sul buon Shaq, e che non tutti sanno, è che è stato iniziato alla massoneria il buon, buon oh Shack nella loggia dei Widows Sun quindi... È un buon massone il caro, il caro Shaq. Ma eh, se dobbiamo tornare alla sfida, secondo <ride> non me... Non mi sorprende. <ride> se dobbiamo tornare alla sfida, secondo me non c'è... Anche se si è fatto quattro stagioni, possiamo dire e basta, ma non sono poche. C'è un anello conquistato praticamente da protagonista e un apporto che non ha ancora niente a che vedere con quello di Adebaio. Quindi secondo me si va abbastanza tranquilli sulla scelta. Sì, penso proprio. Sì, siete d'accordo. Anche,
3: anche perché voi, sostituisce sì. Adebaio con Shaq in quella Miami di Butler e i risultati non dico che vanno a vincere il titolo, però si vede già un po' più. No, ripeto, su, Adebaio è sicuramente una mano
2: più educata, miglior tiratore di la presenza
3: di Shaq ancora ma, era
2: Ma sì, era dominante, certo che sì. Quindi passa Shark. E
3: adesso c'è la sfida che anticipava un po' prima lo zio, interessante, tra Morning e Chris Bosch.
2: Allora, iniziamo dal buon Bosch. Ovviamente sappiamo che Bosch ha passato due sole franchigie, cioè eh, è stato leader, è qua veramente leader, dei dei Toronto Raptors. eh, Anche, diciamo, coadiuvato dal buon Andrea Bagnani, auguri Andrea. E, ma eh, nel 2010 passò alla corte di Pat Riley e, dove fece circa sei stagioni poi sappiamo tutti insomma come è andata o come non è andata perché la sua uscita diciamo dall'NBA è, stata, è passata abbastanza in sordina per i suoi problemi fisici ci sono state più, se vi ricordate più volte notizie sul suo possibile rientro mai confermate infatti Bosch poi non ha mai eh, calcato più un, uh, dal 2016 un campo da basket, ovviamente eh, in questo periodo gli è bastato per vincere i due anelli con eh, il famoso trio, questi eh, i suoi famosi compagni Wade e Lebron che abbiamo già cenato precedentemente e in più hanno perso eh, i Miami con lui in, in quintetto altre due finali una contro Dallas nel 2011 e l'altra contro gli Spurs nel 2014. E dallo scorso mese, se non sbaglio, è un Hall Famer anche lui, quindi comunque parliamo di un giocatore notevolissimo, anche perché, come dicevo prima, è, un giocatore, è stato un giocatore molto moderno: nel senso capace di aprire il campo da tre, un tiro dalla media eccellente, un forte atletismo, un discreto carisma perché no? Perché comunque. È vero che ha diminuito le percentuali passando da Toronto a Miami, ma a Toronto era praticamente il, il primo scorer, invece è entrato con due giocatori che forse eh, tecnicamente erano superiori a lui, ma non ha perso di, eh, eh, diciamo di efficacia ha pur affiancato a questi grandissimi giocatori, tra l'altro con un usage, eh, vedevo, abbastanza importante, perché comunque sul 22%, nonostante la presenza di Wade e LeBron. E con medio, comunque considerevoli perché stiamo parlando di circa 18 punti a partita nel periodo Miami, eh, di, 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 sette, di più di 7 rimbalzi a partita, quindi comunque un giocatore importantissimo e come diceva, eh, come diceva Fede se non sbaglio lo scorso anno Bosch sarebbe stato bello vederlo in un periodo... Ciao. Eh, Forse, oh, ciao Lore. Eh, ma al... che
5: dolce cioè, che è stato. Tania? Ah, no, scusate, avevo pensato di avere il microfono chiuso. Stavo salutando mio padre che andava a dormire.
2: <ride> ecco, hai rovinato tutta la bellezza del momento. Cioè, cazzo, cazzo, ma cioè,
4: io ci provavo e invece sembravi un fringuelletto che usciva dal nido. Invece, no, salutavo eh. mio padre che andava a dormire. Ma ecco. no,
5: non, fa, non posso far la figura del fringuelletto. Comunque sono qui questo dietro le quinte da un po' stavo ascoltando visto, la voce sua dente, mellifola dello zio, quindi ti prego no, che,
4: che mi trova concorda, con cioè ecco, me Bosch oggi nel suo massimo appena andato via Lebron da Miami sarebbe una star assoluta esatto, di quelle esatto. che da secondo miglior giocatore ti gioca in una squadra assolutamente da titolo e sì. sono uno dei primi 15 giocatori dell'NBA forse esager Guarda, se
2: toglievamo le brone e mettevamo un giocatore medio probabilmente eh, avrebbe comunque fatto prestazioni allucinanti e esatto, portato comunque a Miami infatti. esatto quindi un giocatore e tra l'altro ripeto una mano veramente educatissima quella di che
4: madonna Boys.
2: Un sembra- difensore sembra-
4: sopraffino sì, adattissimo
2: Tra le- l'altro sembrava di no eh, Però anche un qui cestistico Non indifferente per un giocatore Apparentemente diciamo Fuori da quello che era il contesto Del delle geometrie di squadra Invece in realtà molto all'interno Di quelle che erano i giochi E, e i movimenti in Ai campo Ai tempi
4: di Toronto li abbiamo tutti quanti della casa. Sì, esatto, esatto quello, quello, bravo,
2: tutti. Fede, bravo Fede Proprio quello stavo dicendo cioè A Toronto sembrava un giocatore abbastanza monodimensionale Cioè esclusivamente Attaccante Unico e, e di volume non
4: di intelligenza esatto
2: dire. e invece come ti ho detto è riciclato molto bene a fianco a due super stelle quindi eh, lì ha dimostrato realmente di aver fatto un passo in avanti probabilmente non lo so grazie a Pat Riley, probabilmente la maturità non lo so ma lì si è visto veramente un grandissimo giocatore tra l'altro volevo riprendere eh, una, la sua dichiarazione sulla, durante la premiazione che l'ha portato appunto come Hall of Famer che descrive un pochino il momento in cui eh, è approdato a Miami cioè prima ancora di firmare con Miami, eh, Pat Riley è andato da lui, quindi era ufficialmente ancora di Toronto gli ha aperto un sacchettino davanti pieno di anelli NBA e, e gli ha detto, bene, adesso te, te ne prendi uno eh, e te lo puoi tenere me lo restituirai quando ne vincerai almeno uno
5: con Miami
2: Esatto, e lui cosa, fa- cosa fece? Lo prese e però se lo, se lo tenne poi, cioè non, <ride> non, l'ha <mai> <ride> non, non l'ha mai restituito a Pat Riley. nemmeno quando giocava a Miami e nemmeno quando aveva vinto già due anelli, non, non lo restitui mai, mai, quindi in realtà ne ha tre in questo momento a casa sua il buon Chris Bosch. Beh, quindi avevo ecco, la... tre titoli di M- fatto. Ma, ma ma... Ufficialmente
5: sì. Quindi Bosch l'abbiamo messo centro. Scusatemi se intervengo l'abbiamo messo
2: centro, L'abbiamo messo centro. Sì. Sì. Mi, sembra, mi sembra adeguato. Sì,
5: sì, sì, no, no era per fare un da po' di polemica. Poi
2: parte abbiamo il buon Alonso Morning. Uh, Alonso Morning che eh, fece le prime tre stagioni a Charlotte per poi passare a, a Miami nel 95. Allora, parto già con un preambolo, perdonatemi, nel senso io sono un grande lover di Alonso Morning, lo ero anche quando giocava, e, e se non fosse stato, se non avesse avuto problemi di salute, avrebbe avuto una carriera uh, molto più lunga, nel senso non in termini ovviamente di anni, perché ha giocato fino a 38 anni, ma in termini di, uh, di qualità ovviamente di gioco, perché era un giocatore veramente, a mio parere incredibile uh, cioè era veramente un leader c'era poco c'è poco da fare comunque eh, giocò a Miami in due tranche dal 95 al 2002 che furono gli anni di, di, di maggior qualità poi uh, problemi fisici uh, un, uh, un passaggio ai net e un ritorno nel 2004 fino al 2008 a Miami, dove ovviamente però le sue statistiche e le sue condizioni di salute non erano sicuramente al meglio. Negli anni, in tutti i suoi anni a Miami, quindi comprese le ultime quattro stagioni di basso livello, fece una media di 16 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate e mezzo. Lui negli anni eh, diciamo, di, top, eh, di top qualità fisica eh, era un eccellente stoppatore, uno dei migliori della, della Lega, e era una delle sue diciamo, caratteristiche principali, è comunque un giocatore che viaggiava a più di 20 punti di media partita. Lui, il suo prime appunto fu di, di sette stagioni, conquistò una finale nel 1997, che, perse, che persero contro i Bulls, in quella squadra, come aveva già ricordato prima il PAT, c'erano Tim Hardaway, Jamal Mashburn, e, e comunque anche in quella finale di Conference eh, comunque fece tipo 16 punti, 17 punti di media all'unzo Morning, eh, quasi una decina di rimbalzi a partita, cioè statistiche veramente veramente importanti. Eh, Alcune note su di lui, ovviamente anche di lui è stata ritirata la maglia nel nel 2009 eh, Fu tradato da Charlotte perché a Charlotte si rifiutò eh, di accettare l'estensione del contratto a sette anni eh, Quindi fu tradato appunto a a Miami eh, e lì invece firmò poi l'estensione di sette anni proprio con, con la città della Florida e lui viene dalla, mh, dalla, dalla, dal college di Georgetown e fa un pochino sorridere perché lui, che è il classico centro, ne abbiamo parlato prima, no? di, di fine anni 90, degli anni 90, in realtà Georgetown giocava dalla grande perché il posto eh, di, di centro titolare era di un certo di Kembe Mutombo che giocava con lui. Quindi... Eh, e che in quel periodo, a livello di rimbalzi e di rimprotection, era sicuramente più più forte di di Alonso Morning. Anche lui, come altri giocatori NBA, purtroppo si è destreggiato nel post-carriera con finte opere di carità, (ride) queste cose veramente... Eh, queste campagne di raccontano ma no, sono i pochi, solo per guadagnare soldi personalmente, una cosa veramente Poi meschina, le tasse, ma sì, le... è, una, è una cosa veramente meschina, sai, raccolta fondi per gente che sta male, cose finte. Comunque, eh, sta di fatto che eh, fra i due è difficile scegliere. Però, ovviamente parla al cuore, parlano. Parla Comunque. Secondo me, Morning rappresenta i Miami Heat a livello, a livello di centro, e giocatore secondo me a livello anche di tecnica personale eccelso. Non tolgo nulla a Chris Bosch, però forse con la squadra di Alonso Morning, un Chris Bosch non so se avesse, avrebbe ottenuto gli stessi risultati e so solo che Alonso Morning con la squadra che aveva che non era di, di geni che non era comunque di giocatori eh, top 10 della Lega comunque ha fatto, ha fatto le sue bellissime apparizioni i suoi bellissimi anni
3: Lorenzo, tu che sei appena arrivato vuoi dire tu qualcosa su Morning e Bosch?
5: Ma Io sono molto freddo quindi lascio la, lascio la parola a voi se dovessi Uh, se dovessi, un voto è difficile perché Bosch è comunque è stato fondamentale per quel titolo, per il modo in cui ha saputo fare un passo indietro che non è cosa banale, spesso è molto più semplice fare il passo in avanti a livello di prestazioni e eh, diciamo caricarsi la squadra sulle spalle Bosch l'ha fatto al contrario mh, con questo tipo di giocatori con, abituati a questo tipo di salari con quel tipo di ego non sono magari così eh, facili ecco, da, da gestire sotto questo punto di vista, lui ha avuto la maturità per farlo, ha portato, una, ha portato due anelli, però dall'altra parte abbiamo Morning Anche che lo ha... Da... C'è
1: da dire una cosa, nel senso che si, si sottolinea sempre il fatto che Bosch abbia fatto appunto il passo indietro, questo è vero, era stato cioè, è piuttosto fondamentale in quelle corse ai playoff e ha spostato veramente, quindi...
5: No, 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 ma ha spostato veramente proprio perché ha deciso bene, io mi eh, riduco quelle che sono le mie velleità di di giocare in attacco e mi concentro soltanto a tappare i buchi in difesa, ad andare a prendere i giocatori sul perimetro e marcare qualsiasi cosa si muova e in attacco faccio il super mega specialista, tiratore, eh, prendo... Okay. per accattare dalla spazzatura della partita il discorso è che Morning forse è il giocatore più rappresentativo degli hit sì. è stato il primo vero grande simbolo
2: volevo anche aggiungere che ovvio che anche Morning ha vinto il titolo nel 2006 eh, però non è stato un titolo vinto ovviamente da protagonista quindi non è la stessa identica cosa rispetto
5: no, no, è... a Bosch sì, infatti non lo consideravo eh, neanche però no, è poi...
2: anche vero come dicevo prima che se non avesse avuto quei problemi al rene che gli hanno praticamente talpato una stagione e mezza a Miami e l'hanno praticamente bloccato per un'intera annata, tornando poi a dei livelli che non erano gli stessi. Probabilmente a quel 2006, se non avesse avuto quei problemi fisici, sarebbe arrivato in un'altra condizione e sarebbe stato un altro Alonso Morning. Ah, eh, stag- sicuramente, cioè, facciamo protagonista i facciamo,
5: facciamo i nostalgici, votiamo Morning, dai. Via via.
4: Sì, beh, comunque... Sì, eh, sì, sì beh, ci, ci sta.
5: Il patto non lo sento così propenso. No,
3: sono
4: d'accordo. Ah,
5: nel okay.
3: senso Bosch, che tanto verrà incluso nei, nei quintetti di Toronto, dove era già un giocatore, secondo me era già il giocatore che era dopo, solo che veniva utilizzato in una maniera molto diversa Bosch, nel senso che Bosch già a Toronto aveva mostrato non solo di essere un giocatore fisico, ma di avere mano... Dalla lunga distanza, cioè dal da, da, da long two, magari non si spostava tanto da tre, ma perché erano tempi leggermente diversi, nel senso magari non era ancora maturo lo spostamento eh, dei lunghi di un certo tipo fisici verso il, il, il tiro da tre. E... Alonso Morning, sì, eh, secondo me è più rappresentativo, e se non altro vado anche per il fatto che. Era un, 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 un grandissimissimo difensore Monien, e questo a me piace quindi anche in una ipotetica parità tra i due tendo a votare quello che sulla parte difensiva mi dà di più certo, sulla parte un offensiva, coltore, p- Ma sulla parte offensiva Vabbè Bosch sì era giocatore migliore, più completo eh, perché Fisicamente non aveva niente da invidiare a nessuno aveva una mano comunque educata però boh, sì, sono d'accordo con tutto quello che avete detto su Morning più rappresentativo, primo grande giocatore di Miami e due defensive Player of the Year insomma era un giocatore molto importante al suo picco, poi aveva degli infortuni ma il suo picco era veramente, veramente forte Morning ma quindi andrei avanti con la sfida tra Morning e
2: Shaq allora, entrambi ripeto, un anello ovviamente Shaq da protagonista e come abbiamo già detto Alone alone to Morning no qui possiamo fare una specie di tabellina con le cose che possono agevolare uno o l'altro perché stiamo comunque parlando di due grandissimi Dall'altra, da una parte Shaq che ha giocato 4 stagioni a Miami, dall'altra Alonso Morning che ne ha giocate eh, 11, quindi eh, diciamo che eh, l'imprinting di Morning è sicuramente superiore a quello di Shaq. È anche vero che, eh, come ho già accennato, Shaq ha avuto la fortuna, è stata costruita una squadra anche per lui quindi ha avuto la fortuna di avere un Wade giovane e comunque eh, erano, se non sbaglio, era i, i primi anni di Wade, quindi era comunque fisicamente ancora un, un, una cosa abbastanza illegale. E, una squadra sicuramente con più, con più talento puro, e, però è sempre. Cioè io, possiamo fare lo stesso discorso un pochino di Bosch che hai fatto tu prima. Shaq a Orlando era un certo tipo di giocatore, sicuramente più forte di questo Shaq di Miami anche se qui ha vinto il titolo quello dei Lakers non ne parliamo e quindi sinceramente mi piacerebbe collocare Shaq in quelle realtà e e tenermi Alonso per per questa perché sicuramente ripeto è il più rappresentativo giocatore di Miami della della sua breve breve storia quindi secondo me faccio passare io faccio passare Alonso
3: io qui okay. di mio vorrei passare Shaq per una questione di quintetto nel senso che quel Shaq quella versione di Shaq lì non
2: era la migliore
3: però era ancora molto 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 buona
2: ma non il era difensivamente anni. lo stesso Alonso morning del top difensivamente no non, era, non è mai stato mi, mi ricordate
5: erano... il quintetto? Mi per me. adesso è
3: Tim Mardaway Wade Jimmy Butler e LeBron
5: ah quindi avete già fatto le SG?
2: L'abbiamo sì, già sì, fatte, sì. caro Lorenzo.
5: Sì, erano abbiamo... robe abbastanza... Oh. Ah, eh, mi spiace, mi spiace, sono preparate. Vabbè, come... Va bene, va bene, meglio e,
3: così. Io in questo quintetto che vedo con Adaway, Wade, eccetera, eccetera, e ci metto questo Shaq, cioè questa presenza veramente grossa e fisica sotto, da un dal, dal punto di vista del quintetto, secondo me potrebbe portare una dimensione ancora maggiore del
2: del semplice morning ma secondo me non tanto in realtà dal punto di vista fisico cioè se tu mi avessi, mi avessi detto tra Shaq e Chris Bosch ti avrei detto sì qualcosina può cambiare a livello fisico tra eh, morning e Shaq eh, secondo me non c'è a questo livello fra, diciamo, fra lo Shaq eh, di Miami e la long morning di Miami al suo top non c'è tantissima differenza perché sono comunque con lo zio. era uno shack più appesantito. Non era lo shack né di Orlando né dei Lakers, era con qualche chiletto già in più. Ma poi aveva,
5: aveva una fisicità straripante
2: molto. Sì, sì, esatto. Quindi, secondo me, se parliamo di fisico, eh, non sono totalmente d'accordo con te. Se parliamo <coughs> magari di non so, di, di, di peso specifico a livello di psicologico magari di aggressività posso anche darti ragione ma sul, sul, sul peso specifico del giocatore quindi come, diciamo, possenza in campo, non sono, non sono proprio d'accordo con te allora, Morning è finito
5: anche a Charlotte? Sì. a
2: Charlotte? Ha iniziato a Charlotte?
5: No, no, ha finito Ah, sì, sì, sì. Sì. ah sì. Oh, okay.
4: sì penso l'ha finito in quello di Orlando Vabbè eh, io devo dire che probabilmente se dovessi scegliere una singola annata tra i due giocatori probabilmente sceglierei sì. l'annuata 2004-2005 di Shaq che peraltro sì. non è quella del titolo ma è quella prima
2: è il primo anno
4: il primo anno in cui era sì. sostanzialmente come sì, MVP, so migliore. Che, sì, che poi venne vinto da Steve Nash che fece ovviamente quella magia con di Sans di quella... che raggiunsero le 62 vittorie quella in cui sostanzialmente sì, sì. Eh, Miami stava straripando contro Detroit in finale di conference <ride> ma dopo si ruppe a memoria una costola a Wade e, e riportò una brutta contusione al, alla gamba a Sheck che quindi non fa più lo stesso ma quella Miami sarebbe andata in finale già nel 2005 senza quegli infortuni di Wade e di Sheck uh-huh. detto questo il complessivo della carriera secondo me mi fa propendere un po' di più verso Morning che ha giocato comunque diverse stagioni ad altissimo livello in più rispetto a Shaq e ovviamente ha l'assoluto prime fisico della sua carriera a Miami, quello in cui faceva comunque quasi quattro stoppate di media nel suo prime fisico atletico quindi sicuramente presenza più imponente Shaq. Però io credo che, tra l'altro anche immaginando come quintetto, io ritengo sia un quintetto estremamente polivalente quello che abbiamo disegnato adesso per Miami, fermo restando che per mia impostazione, ma è assolutamente la mia, quella del patta, assolutamente cittadinanza, eh, non non sto a guardare particolarmente la chimica dei singoli giocatori, cioè per me il miglior giocatore di di, di ogni ruolo è quello che passa e poi si vede alla fine quello che è venuto fuori, detto questo anche facendo un discorso di quintetto di chimica di cose io li, lo vedo benissimo Morning, con questi più giocatori peraltro adattissimo ovviamente al basket moderno essendo molto orizzontale oltre che molto verticale quindi io anche lì è un altro che oggi sarebbe bestiale perché può cambiare <ride> tranquillamente almeno fino alle piccole e poi dopo ti piazza quattro stoppate di media qual- qualcosa di straordinario <ride>
0: Bis- segnerebbe
4: wow, molto meno ovviamente oggi giusto pur parler sì, perché sì, teni, ter- det- ovviamente ten- de- determinate soluzioni offensive gli bene però queste non le fai perché statisticamente un tiro di X da 7 metri se f- è più efficiente però se, se ci fai 15-16 punti fatti bene e poi dopo tutto il resto ci, ci, ci dominiamo in e ciccia tutto
5: questo
4: esatto, esattamente
2: e
5: è ciccia
4: e ciccia e mm. che tra l'altro è anche molto cicci, il cicci
2: e l'Ile invece
1: ma sono molto sono molto diviso perché è una bella sfida questa io tendo sempre è a lavorare Devo sempre premiare comunque l'impatto all'interno della franchigia, anche se per pur brevi momenti. E sono molto, molto diviso. Ma alla fine anch'io, dai, vado con Alonzo Morning. 3 a 1
3: per Morning. Quindi il quintetto è Hardaway: Tim Hardaway-Wade, Jimmy Butler, LeBron e Alonzo Morning. Questo è il quintetto finale dei Miami. Un bel Posso dire
4: quintetto! Che a... Mi piace tanto.
3: A allora,
5: parte per avere, per avere oh, quanto, 30 anni di storia, sì. non male.
2: Beh, dico, dice forse... culo avere Wade LeBron nei primi 30 anni di Valla, storia. Il team Hardway non mi piace, forse non mi fa proprio diventare gli occhi a curicino però è un quintetto che A me piace il
4: team Hardway, devo dire, a me piace invece il troia. Beh,
2: comunque, è un quintetto eh, oggettivamente forte. Cioè, tra,
4: tra l'altro, tiratore per
2: cui comunque cioè, ci sta assolutamente.
5: Ah, è che avresti messo zio Super Mario Chalmers?
2: No, è che effettivamente no. Ovviamente quella era la scelta da fare, non è che c'era molto altro. Per, per la storia di Miami ripeto rispetto agli altri talenti del quintetto questo un attimino ah, un po mi, mi, mi fa un attimino storgere il naso quello che e...
4: fa storgere però bisogna dire che non era, un, era uno che anche solo dritto per dritto ti faceva delle penetrazioni clamorose cioè, il no, tiratore c'è
2: che la storia di Miami non offre altro, quindi certo. va, benissimo, va benissimo così, mancherebbe... Domanda scomoda
4: Scusa allora. No, no,
5: no, Cristo, d- Lore, no, no, no va, vai fede, vai fede.
4: No, volevo solo dire che da d- quantomeno 2-5 a livello difensivo questi Miami Heat sono l'ira del Cristo. Eh sì,
2: tanta roba. Cioè avere il Wade da 27 punti di media stagione, il Wade fisicamente integro e eh, roba Perché difensivamente
4: eh. era una bestia, cioè, una cioè la miglior guardia stoppatrice della storia dell'NBA in Wade sostanzialmente, LeBron che era un Cristo anche lui, uno un stoppatore Butter. Jimmy Patter. Eh, eh, Morning che è un super stoppatore anche lui, lì se entri in quell'area in, le in aiuto le prendi, cazzi, le prendi. Madonna quante botte che prendi. Ma su cazzo anche a superare la, il, il tuo diretto marcatore. Sì, 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 sono cazzoni, sono in faccia ci grossi. piacciono
2: questi, ci piacciono
5: eh, domanda scomoda l'allena Spolstra o Riley?
2: Mm, ecco questa è una bella domanda <ride> Riley. questa è la bella domanda no, è, okay. la
1: stessa, è la stessa cosa io dico no, tecnicamente, tecnicamente
4: dovrebbe, dovrebbe probabilmente allenare la Spolstra per meriti sportivi nel senso che ha vinto di più però una roba del genere io la vedrei tanto allenata da Riley ti direi che dipende da in che anno si allena
5: sì che anno ah. si gioca sì 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 sì, sì no però io sono d'accordo col dire bene o male alle manazioni di Riley la, la versione moderna di Riley quindi abbastanza intercambiabile come sì, cosa
4: eh, che so dipende normalmente rossa. da quale perché tra l'altro in effetti Riley è stato uno degli allenatori più polivalenti della storia eh, dell'NBA è quello degli, dei Lakers dello Showtime legati all'estero di Magic e poi è quello dei, degli schemi intricatissimi difesa e attacco dei New York Knicks
5: che meraviglia. Sì, sì. Eh, no, beh, ovviamente sarebbe Riley Riley Pat the Rat uh, di Miami.
4: Ma chiaramente, eh, chiaramente. Io
3: credo che Riley sia, per la sua storia, un allenatore superiore a Spellstra. Se quindi si dovesse dare la squadra in mano dei due, sceglierei Riley.
2: Ma eh, effettivamente dipende sempre come lo collochi nel modo di giocare, però sono d'accordo anch'io io col Bach. Riley mi sembra un po' più...
3: Capace, come eh, diceva il Fede adesso, anche di cambiare il suo gioco. Non che Spolstra non sappia farlo, però Riley ha messo su squadre che hanno vinto e sono state forti in, in modi diversi. Papi,
2: sarebbe bello vedere Spolstra senza Riley, È
3: cioè eh, che eh, eh, abbiamo sempre sì.
2: visto questo Beh. colloquio abbastanza indissolubile, nel senso... Yeah. Dimmi, non credo che Riley sposti
4: chissà che cosa ormai a livello politico. Sì, non voci. penso neanche io. Dici di no? Secondo me ormai fa proprio il dirigenziale. E non so neanche quantissimo, okay. sinceramente. Cioè, mm. è, 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 un po', è un po' passato il buon Riley.
2: Un po' bollito.
4: Eh, beh, si, sì, ho oh vecchio. Quanti ha, anni ha? Quasi 75 troppi, ormai? Troppi,
2: troppi. Quanti anni ha
4: Riley? Tu dovresti sapere, Lorenzo, a memoria. Io, io dico attorno ai 75
5: allora no? aspetta che, sto, che sto, io dico pensando, 72. sto pensando a memoria quanti anni, anni ha Ne ha 76. 76 il beh, 20 vedi. marzo
4: quella...
3: 77,
4: va. No, 20 marzo del 45 quindi vuol dire che nel 2022 a marzo farà 77 anni sì. esatto beh, insomma quindi ci avevamo preso mi pare che uno a 75 anni Porello insomma il, nonostante sia un fenomeno si
2: può anche smettere di respirare insomma.
4: <ride> no, o malo, anche, anche, anche meno avrà già fatto la terza dose
1: <ride> Beh, sicuramente avrà fatto la terza dose
5: sì, non sì, è sì. un
4: eh? ah. Boh, sì, magari dirà ma io scopo e il vaccino lo do io in giro giusto giusto
2: e gli ancora se gli tira ancora Non è un no. Mario Draghi lui Beh Fate... lui è un Mario, è un Mario
1: Draghi
5: <ride> Quante squadre mancano? Dacci un po' nel giornale Quattro? Grandissimi sì. Che sarebbero?
3: Toronto, eh, i Cubs eh, Pelicans E
2: Utah
5: Ma i Pelicans verrà il maroccano giusto?
2: Chissà Ah. Beh, Dipende sì, se sì, si sì. laurea prima di te Lorenzo. Sì, va qualcosa. bene, perfetto.
3: <ride> ah, Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che quello che ha laureato in psicologia Josh Richardson.
2: Oh. È vero! Ah. Eh, nel 2015. Sì, diciamo. prima di entrare in NBA. Bravo. Finalmente una persona di livello.
5: Dovremmo invitarlo al podcast, anzi. Ma
2: secondo me dovremmo fare, fare invece un dibattito con... Appena si laureerà anche il, ma- il m- maroccano fare un dibattito fra loro due. Sì, sì, il sì. Mario Cano, un simposio così, una, un confronto dialettico fra i due.
1: Grande simposio. Bene, arriviamo ai saluti, allora salutiamo Lorenzo che...
5: Buonasera Luca. a tutti, mi scuso, no, mi scuso per il ritardo, ma ero a giocare a pallone, quindi niente... Eh, ah,
4: questa minchia di pallone? Eri, eri nel Milan?
5: No, 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 ero, ero al, al CBS a Torino, quindi figurati. Non è
1: importante non essere a Catania in questi momenti un saluto a Fede bella Regas
4: alla prossima e ricordatevi non siate mai il cane del cane
2: <ride> un saluto allo zio Buonasera a tutti e un saluto a tutti i morning del, in ascolto
1: Good un, saluto morning. A, un saluto al Patrizio
3: ciao ciao a tutti
1: e un saluto anche dal dire e alla Prochef.
5: Bella! Yeah. Yeah.